0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto Tatiin Puhutyöstä-podcast. Minä olen Viivi Ali löytty ja tässä jaksossa tutustun kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen merkitykseen työelämässä.
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun.
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua.
2: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Väärä työ, voi johtaa yhdistymiseksi. nuorten
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetta. Mulla on täällä studiossa vieraana kaksi oikeaa maailmanmatkaajaa ja kansainvälisen työelämän asiantuntijaa. Marko Salonen Business Finlandista ja Mikko Koivumaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Marko, työskentelet Senior Directorina Business Finlandissa, eli sun vastuulla on vastata erityisesti terveys- ja hyvinvointisektorin sekä PK-yritysten kansainvälisen kasvun edistämisestä. Ennen tätä nykyistä tehtävää olet työskennellyt Japanissa viisi ja puoli vuotta ja, ja toiminut Finpron vientikeskuksen johtajana ja kaupallisena neuvoksena. Ja näiden lisäksi olet myös asunut ja työskennellyt Venetsuelassa, Espanjassa, Saksassa ja Britanniassa. aika Aikamoinen työhistoria.
2: No siihen mahtuu.
0: Mikko, saat työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja. Olet tehnyt koko uras oikeastaan. Töitä eri kulttuurien kanssa. Aikaisemmin sä olit töissä kirkon ulkomaanavussa, Suomen Tokion suurlähetystössä ja Finfaxissä. Ja Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että sä koulutukselta japanologian maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti ja asunut sit myös Japanissa kuusi vuotta. Onko Japani sun tämmöinen erityisosaamisalue?
1: Erityisrakkaus ja toivottavasti myös erityisosaamisalue, kyllä.
0: No hei, mikä on tämmöinen viimeisin kohtaaminen tai tilanne, mihin te olette joutuneet, missä on tarvinnut huomioida erityisesti jokin, jokin toinen kulttuuri ja sen kulttuurin eri piirteet? Mites Mikko, minkä, mikä on ollut viimeisin tilanne?
1: No konkreettisesti ainakin olin tuossa syyskuussa elinkeinoministerin vieniedistämismatkalla Vietnamissa ja tietenkin siellä pitää yrittää ymmärtää, miten toimia tämän isäntämaan kanssa. Eli siellä nyt selkeästikin oli se tällainen konkreettinen kokemus. Entäs Marko? Joo,
2: tota, meillä oli japanilaisia vieraita tuolla meillä talossa ja kollega, joka ei tuntenut kulttuuria, ei myöskään tiennyt, että esimerkiksi formaalit istumajärjestykset on erittäin tärkeätä japanilaisten kanssa. Ja tietenkin suomalaiset ajattelivat, että kun oli sininen taivas toisella puolella pöytää, näki sen sinisen taivaan ja merinäkyalaa toiselta puolta joutuu katsomaan toimiston seinää, niin laittoi nämä vieraat tälle niin kuin merinäköalalle tietenkin. Näin voisi kuvitella, että se on kohteliasta, mutta tämä kaikkein korkein rankingillä oleva henkilö sitten, niin oli lähimpänä ulkoovee joka taas Japanissa kulttuurissa niin tulee samuraja-ajoilta. Siinä yleensä katkaistiin pää ensimmäisenä, jos joku hyökkäsi, niin tämmöisiä ihan mielenkiintoisia tilanteita, mitä ei välttämättä suomalainen ajattelee, että mikä on kohtelijasta ja mikä ei, ole ei tunne sitä kulttuuria tarkemmin.
0: No joo, voi kuvitella, että tuosta mm. ei hyvä heilu, jos, jos tuollaisia menee mukaamaan. Mitä oikeastaan pitää ymmärtää, jotta voi ymmärtää kulttuuria? Kulttuuri on aika iso käsite ja, ja tosi moninainen. Minkälaisista osasista se koostuu, Marko?
2: No tota, varmaan aika monistakin osasista ja... Sitä voisi varmaan puhua tuntikausia, mutta mä ehkä nostaisin niin kuin nyt tässä yrittäjän näkökulmasta, tai yritysten näkökulmasta sen yhden tärkeimmän, mikä aina pitäisi kuitenkin ymmärtää, on se päätöksentekokulttuuri kohdemaan yrityksissä. Että meillä Suomessa, kun hierarkia on matala, käytännössä kuka tahansa voi soittaa firman toimitusjohtajalle, niin myös koetaan sillä lailla, että kun mä soitan sille toimitusjohtajalle, niin hommat rupeaa luistamaan ja näin Suomessa ehkä toimiikin, kun se korkein taho voi tehdä sen päätöksen monesti niin kuin välittämättä, että mitä alemmalla tasolla hierarkiassa välitetään, mutta ei tarvitse, Ruotsiin jo, niin ihan tehdastason ihmisillä on hyvin paljon enemmän valtaa tehdä siihen johonkin tuote- tuotteen hankintaan päätöstä kuin kenties johdon tasolla, että sama myös Japanissa, että se on hyvin hierarkinen järjestelmä, niin tota Sillä vaan pitää mennä askel askelelta siinä päätöksentekoprosessissa muuten sä oijot ja sitten se ei etene se sun bisnes siellä. Ehkä toi on semmoinen, mitä me suomalaiset, kun ollaan tämmöisessä pohjoismaisessa hyvin matala hierarkia yhteiskunnassa, niin me ei monesti mietitä, kun me mennään ulkomaille, että miten se hierarkia toimii ja miten se päätöksenteko etenee niissä maissa
0: Näitä eroja on helppo löytää eri, eri kulttuureista, miten eri toimitaan, mutta onko jotain sellaisia ää, kulttuurillisia piirteitä, jotka on ä, globaaleja? Onko esimerkiksi kohteliaisuus samanlaista kaikissa kulttuureissa? Löytyykö jotain yhteneväisyyksiä?
1: No varmaan yhteneväisyyksiä löytyy, mutta varmasti niin kohteliaisuustandardit ei missään tapauksessa ole globaaleja, vaan hyvin eroavaisia siinä voi tietenkin mennä. Se on ehkä helpoin tapa mennä metsään, että, että tota, suomalaiset on usein suoria ja pragmaattisia ja pienellä porukalla liikkeessä ja hyvin avoimia ja rehellisiä, mutta se ei tosiaan niin joka kulttuurissa toimi sellainen. Tota, se usein voidaan kokea liian nopeana, liian hyökkäävänäkin ehkä ja sitten, tota, muuten, muutenkin ehkä tungettelevana, vaikka se ei olisi tarkoitus, että... Et, Kohteliaisuus on ehkä se, missä tietyllä tavalla on hyvin helppo mennä metsään.
0: Onko jotain sellaisia peruskoodistoja, mitä jokaisen vaikka vientiyrityksen pitäisi osata ymmärtää, ennen kuin lähtee valloittaa markkinoita?
2: Jos mä nyt nostaisin yhden, se ei suoranaisesti ole kohteliaisuuteen, mutta semmoiseen niin kuin ajan käyttöön liittyvä kohteliaisuus tai tämmöinen tapa toimia, että jos nyt meet vaikka Silikon väliin, niin siellä pöydän toisella puolella katsotaan aikaa, että kuinka paljon mä suhun investointa-aikaa, että tuleeko järkevää juttua mulle. Ja aika nopeasti palaveri loppuu, jos se ei ole hyvin fokusoitunut se keskustelu siihen, mitä vastapuoli odottaa. Ei tarvitse mennä, Meksikoon rajan toiselle puolelle, niin missä lähtökohtaisesti ei luoteta kehenkään, niin siellä halutaan ensin rakentaa se henkilökohtainen luottamus, ennen kuin mennään niihin syvempiin asioihin, niin tässäkin on Monesti jos meet semmoisella small ja hyvin aggressiivisella keskustelulla näissä maissa, missä on tarkoitus luoda ensin se henkilökohtainen suhde, niin sä meet vikaan ja se vaikka ei välttämättä epäkohteliasta, niin se ei ole kuitenkaan sen tilanteen kannalta niin mielekästä. Eli
1: hyvä sehän perussääntö niin kaikkea kansainväliseen toimimiseen ja silloin kun on vieraan kulttuurin kanssa tekemisissä on se, että että niin kauan kuin ei koe tietävänsä, miten, miten toinen kulttuuri toimii, niin harrastaa sellaista hienotunteisuutta. Että kuuntelee enemmän kuin puhuu. Että hyvä muistisanto on, että kaksi korvaa ja yksi suu on jokaisella ihmisellä.
2: Mulle esimerkiksi tuolla Japanissa niin yrittäjä tuli, tuli ennen kuin hänellä oli asiakastapaaminen. Ja hän tuli sanomaan, että kun hänen englanninkielensä on niin huono, että mitä hän tästä seuraa ja... Hänellä oli sitten japanilainen partneri, jonka kanssa ne menivät junalla Tokiosta Osakaan pari tuntia istu junassa, junassa. Kun hän tuli sieltä takaisin, niin mä kysyin häneltä, että no miten se meni. Niin hän sitten sanoi, että ensimmäistä kertaa elämässä hän istuu kaksi tuntia vierekkäin vieraan ihmisen kanssa hiljaa, eikä kumpikaan kokenut sitä epämiellyttäväksi. Eli tässä on tämä suomalaisia ja japanin small talk-kulttuurin että ei kummankaan tarvinnut täyttää. Sitä tilaa sillä small talkilla, niin tavallaan olemalla oma itsensä, niin siitäkin selvisi, mutta tietenkin ehkä jos oltaisiin oltu tuolla Amerikan mantereella, niin olisi tilanne voinut olla vähän toinen, mutta nimenomaan se hienovaraisuus ja omana itsenä toimiminen eikä yritä olla jotain muuta, niin monesti pärjää sillä
0: Miten te erottelisitte, tai erittelisitte, millaisia erityispiirteitä eri kulttuureissa on? Tämä kohteliaisuus on noussut nyt yhtenä, että siinä on paljonkin eri poikkeavuuksia, mutta mutta, minkälaisia muita erityispiirteitä pitää ottaa huomioon, kun ajatellaan kulttuurin kohtaamista?
1: No tosiaan se on varmaan hyvin maakohtaista, mitä erityispiirteet on, mutta kohteliaisuus oli tosiaan hyvä esimerkki, ja Tuota, Juuri tämä suoruus ja nopeus on yksi asia, että esimerkiksi Japani on äärimmäisen epäsuora kulttuuri ja siellä kestää aikaa ennen kuin päästään asiaan. Se olisi suomalaisille outo ajatus, että siellä mikään tuote ja asia ei myy itse itseensä, vaan se menee aina ihmissuhteiden kautta ja niitä suhteet pitää rakentaa ja siihen pitää investoida aika paljon aikaa ja luultavasti rahaakin. Si- siinä kuluu, siinä on pakko tutustua ja viettää aikaa ja sitten vasta päästään puhumaan niinku asioista ja aina aloitetaan niinku yleensä pienistä määristä ja kokeillaan ja sitten siirrytään niinku isompiin. Tämä on niinku Japanille tyypillistä, mutta ehkä sit myös se, missä voi mennä vikaan on sit se, että ajatellaan niinku maantieteellisesti vierekkäisiä maita samanlaisina. Esimerkiksi Itä-Asiassa Japani, Kiina, Korea on kaikki erilaisia, samat lainalaisuudet. Ja Tavat ja tottumukset ei toimi joka maassa, vaan ne pitää ajatella maakohtaisesti, että sekä Korea että Kiina on huomattavasti suoraviivaisempi ja tavallaan niin kuin aggressiivisempi myynnillisesti markkinoina ja, ja se näkyy niissä niin kuin tavassa hoitaa suhteita, mutta että, että, että ne ei niin kuin helposti suomalaispäässä, suomalais joka ei tunne aluetta, niin tota menisi niin kuin samaan nippuun, mutta, mutta näin ei tosiaan ole.
0: Teillä on varmaan jotain mehukkaita kokemuksia myös, kun olette paljon, paljon pyörinyt tuolla maailmalla, niin antakaa jotkut esimerkit vielä, että, että, että miten on mahdollisuus tehdä vaikutus? Minkälaisia kotiläksyä kannattaa tehdä, jotta, jotta se vaikutuksen tekeminen onnistuu? Tai sitten, että joku, että missä on helppo sitten taas mokata, että onko jotain sellaisia kokemuksia teillä myös itsellänne?
2: No tuo lahjakulttuuri on semmoinen, missä toisaalta vaikutuksen tekeminen on vaikeaa. Mutta siinä mukaaminen on helppoa, että tota, tästä on on Japani ehkä viitaten, niin japanilaisille lahja ei tarkoita se, mikä on paketin sisällä, vaan se kokonaisuus, mitä saa annat vastapuolelle. Tämä suomalaisen vientimiehen se kompastuskivi on se, kun kiireessä mennään lentokentälle ja juostaa äkkiä, ostaa Fatserin sinine ja kääritään se tax-free muovikassiin. Ja annetaan silloin, niin tämä kokonaisuus muodostaa sen lahjan, että se ei ole se suklaa, minkä saat, vaan se muovipossi siinä ympärillä niin osoittaa, kuinka paljon sä välität toisesta. Eli tämmöisiä pieniä nyansseja, mitkä niin kuin ehkä meille suomalaisille, niin tämä on, me ollaan pragmaattisempia näissä asioissa, mutta monissa kulttuureissa niin hyvin pienet yksityiskohdat saattaa niin kuin tuoda sen mokaamisen.
1: Ja ehkä toinen esimerkki voi sisältyä edelleen tähän kohteliaisuuteen, että Suomessa helposti kun me operoidaan etunimitasolla niin monessa maassa, se ei sitten toimi, että pitää olla etuliita ja sitten sukunimi Ja Japanissa erityisesti siellä ei välttämättä omaa puolisaakaan kutsuta etunimellä, niin se on yksi yks tapa täysin tota, yleensä viaton. Ja haetaan niin tavallaan sitä läheisyyttä, tavallaan ehkä se, se suomalaisen lähestymistavalla, mutta, mutta että se voidaan kokea hyvin tungettelevana, että palaetaan puhua vaikka etunimellä, vaikkei kunnolla tunneta, että se vaatii, se vaatii yleensä vuosien vuosien työtä ja, tota, ja jonkinnäköisen aloitteen tältä etunimenhaltijalta ennen kuin ollaan niin kuin etunimitasolla. Että tavallaan just niin vilpitön, vilpitön suoruus voi tota, välillä tuoda ehkä vähän sellaisia tota, mielenkiintoisia tilanteita. Että vastapuolelle ei koeta oleva, olevaamme niin vielä yhtä lähellä kuin ehkä itse. Niin, tota, siitä, se on varmaan aika tyypillinen tapaus.
0: No entä sitten jos mokaa, niin vaikka että käyttää sitä etunimeä vielä kun tilanne ei sitä sallisi, niin onko sitten kasvot menetetty lopullisesti, onko peli menetetty vai voiko vielä tilanteen pelastaa jollakin tavalla?
1: No mä sanoisin, että ehkä niistä toisaalta, vaikka valmistautuminen on aina hyvä ja se, että on kiinnostunut toisesta kulttuurista ja henkilöstä on, on hyvä asia, niin kyllähän yleensä tietenkin tällaiset vastapuolikeneen kanssa tekemisissä on tyypillisesti kuitenkin ollut tekemisissä muidenkin ulkomaalaisten kanssa, että ymmärretään sitä mahdollista lukutaidottomuutta ja se on tietenkin molemmin puolista, että kyllähän sitten voi, niin kuin, sehän voi niin kuin tulla väärinymmärryksiä myös niin kuin toiseen suuntaan. Ja tota, et, et sinänsä ei, ei, niistä ei pitäisi ottaa niin kuin tavatonta painetta eikä niistä pitäisi rakentaa niin kuin liiallisia esteitä kanssakäymiselle. Että tota, ihmisiä me kaikki ollaan, että et vaikka tuollaisessa niin ylpeys, ylpeässä kulttuurissa kuin Japani, niin kyllä ulkomaalaisilla on erilaiset säännöt, ulkomaalaiset saa mokata eri tavalla kuin japanilaiset. Että kyllä siellä on aina vähintäänkin toinen mahdollisuus.
0: No se on ihan lohdullista kuulla, että ei ole kerrasta poikki kulttuuria sitten näissä kansainvälisissä kohtaamisissa. Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen asettaa kuitenkin aika kovia vaatimuksia, jos ajatellaan, että mitä kaikkea pitäisi osata yrityksissä ja, ja ihan niiden työntekijöiden, minkälainen kompetenssi pitäisi olla. Miten te ajattelette, että mikä oikeastaan on kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen suhde toisiinsa? Onko jommalla kummalla enemmän painoarvoa, kun lähdetään tekemään kauppaa ulkomaille?
2: No, tota, niitä ei varmaan... Voi erottaa toisistaan, että kulttuuria toki voit opiskella opiskelematta kieltä, mutta yleensä kun sä kieltä opiskelet, niin samanaikaisesti sä vähän vahingossakin opit kulttuuria. Esimerkiksi aikakäsite espanjan kielissä maissa esimerkiksi, missä aura on nyt, niin se ei tarkoita kuitenkaan nyt, vaan se on vähän myöhemmin. Eli tämmöiset asiat, kun sä opit sitä kielestä, kieltä opiskelemassa, niin sä ymmärretty kulttuuria, että mikä on joku konteksti sitten siellä kulttuurin sisällä. Ja tota, ne menee kyllä aika paljon yksi yhteen, mutta tota, kyllä mä sillä itse, kun Japanissa olin huonommalla kielitaidolla kuin Mikko, tai suorastaan surkealla kielitaidolla verrattuna Mikkoon, niin tota, sen huomasi, kun ei kieltä osannut, niin monia semmoisia, kivoja ja hyödyllisiä juttuja sitä kulttuurista, niin joutuu paljon enemmän tekemään työtä, että sä ymmärrät sitä asiaa, että miksi näin toimitaan. Että kun kiele ymmärtää, niin sitä pääsee nopeammin siihen, että mikä jonkun tämmöisen tilanteen taustalla on.
1: samaa mieltä, että vaikea nyt on niin erottaa toisistaan. Tietenkin niin kuin tiedän tapauksia, että on innokkaita kielenopiskelijoita Suomessa, jotka ei välttämättä Käy ikinä siellä kohden maassaan, että siinä toisaalta, että jos on kielitaito niin kuin korkealuokkainen, niin sit vastapuolissa voi herätä sellainen odotus ja käsitys, että se tavallaan kulttuuruntemus on samalla tasolla ja se sellainen hienovarainen lukutaito. Ja sitten jos se ei olekaan näin, niin kuin Japanin kohdalla saattaisi sattua esimerkiksi, niin siinä voi tulla tietenkin mielenkiintoisia tilanteita, että vaikuttaa enemmän, enemmän niin kuin maatta tuntevalta kuin, kuin oikeasti onkaan. Avainasia varmaan on niin kuin sekä kielitaidon että tota, kulttuuritaidon kertymisessä se, se aika, mitä viettää siellä kohdemaassa niiden ihmisten kanssa, mutta kyllä molempia tarvitaan.
0: Missä näitä taitoja voisi sitten oppia sen kohdemaan lisäksi? Että jos mietitään vaikka ihan, ihan meidän koulujärjestelmää, niin missä oikeastaan välissä pitäisi opettaa enemmän kulttuureista vai pitäisikö?
2: Ehdottomasti kaikkeen tämmöiseen bisneskoulutukseen pitäisi kuulua. Jossain määrin myös kulttuuria. Ja kyllä yliopistossa onkin tietenkin näitä doing business ja täällä näin erilaisia alueellisia kursseja. Tota, Mutta ei, ei, ei ainakaan nyt kun kiel, kieli, kielten opetusta vähennetään monessa tai fokusoidaan johonkin tiettyihin kieliin, niin on se pikku riski, että samalla se semmoinen kulttuurinen opi, osaaminen rupeaa meillä heikkenemään, että mitä enemmän sä pystyt aikana jo siihen tutustumaan, niin kyllä nyt on huomannut itse, että nämä kaikki doing business siellä ja täällä kirjat, mitä on lukenut, niin kyllä ne vaan pitää paikkansa, että vaikka sen kantapään kautta sitten on uudestaan oppinutkin, niin tota, ja niitä turhaa on niitä kursseja on silloin mietitty. Mutta tokihan niitä sitten pystyy työelämässäkin. Fintralahan esimerkiksi on näitä koulutuksia vientihenkilöstölle eri maiden bisneskulttuuriin ja kuinka business tehdään eri maissa, niin tota, Yrityksetkin pystyy kouluttamaan omaa henkilökuntaa tietenkin vielä myöhemminkin.
1: Joo, on se tietenkin joka koulutusasteella hyvä, että on sitä kansainvälisyyskoulutusta jollain tavalla. Että mä, eli toden alakoulu ja peruskoulu hirveästi välttämättä lisää ympäämättä tuntuu, että siinä on niin paljon... Paljon painetta, mutta tietenkin nykylapset on jo luonnostaan enemmän tekemisissä eri maiden kanssa matkustamisen ja globalisaation myötä, mutta kyllä se sitten niin kuin varmaan lukiosta lähtien ainakin olisi hyvä olla, niin kuin olla paljon, paljon erilaisia tapoja olla tekemisissä. Tietenkin varmaan kaikista parhaimpana erilaiset niin kuin tavallaan vaihdot, että pääsisi saidosti viettämään aikaa jossain toisessa maassa. Se avaa parhaiten silmiä ja lisää ymmärrystä mun mielestä.
0: Tähän loppuun mä voisin esittää teille vielä sellaisen kysymyksen, että mitä kansainvälisyys on ja tämmöinen kulttuurien tuntemus on teille henkilökohtaisesti antanut?
1: No, paljon ystäviä ja tietenkin avartanut kauheasti maailman katsomusta ja tehnyt elämästä paljon rikkaampaa. Ja, ja muun muassa se sen 5-6 vuotta viettänyt Japanissa, niin onhan se ollut hienoa aikaa, antanut hyvin paljon.
2: No, aika samalla sanoilla olisin sanonut itsekin, että... Se on ollut semmoinen osa elämää, elämää ja työelämää koko ajan, niin jotenkin ei osaa edes ajatella sitä ilman tätä työelämää.
0: Nykyinen ja tulevaisuuden työelämä on hyvin kansainvälistä. Kulttuurien tuntemus on yksi taito, jota siinä työelämässä varmasti tarvitaan, joten kannattaa jo koulussa miettiä, miten sitä omaa osaamista voisi kehittää. Kiitos Mikko ja Marko, kun olitte meillä vieraana.
1: Kiitos. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun.
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua.
2: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Työ voi johtaa yhdistymiseen. pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot.